0: Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Popcorn al Microonde, il podcast di Outcast.it dedicato alla televisione che torna dopo una lunghissima assenza con Andrea Peduzzi e Seno Fonte che chiacchierano per quasi un'ora di Evangelion alla luce dell'annuncio che arriverà l'anno prossimo su Netflix. Outcast Popcorn al Microonde lo trovate all'interno del feed Outcast Popcorn che è disponibile su iTunes, Podmix, Stitch e eh, ovviamente è accessibile anche tramite lo streaming sul nostro sito e sul nostro canale YouTube e ovviamente poi quel film potete farci quello che vi pare. Eh, tra l'altro a breve riprendiamo anche con gli outcast popcorn normali, si parlerà del eh, nuovo film dell'universo cinematografico di Harry Potter. Eh, vi ricordo che su outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione audio, e video per iscritto. Inizia oggi la cover story dedicata alla prima PlayStation se volete contattarci potete farlo con l'email podcast con col modulo dei contatti sul sito e tramite i social network siamo Outcast Live su Instagram, Facebook e Twitter infine ricordatevi di condividere quello che facciamo votarci e recensirci su iTunes se volete darci una mano se volete anche darci un supporto economico potete farlo con gli acquisti su Amazon Italia, Amazon UK e Tostodora, con l'acquisto delle magliette e con le donazioni su Patreon e su Paypal tramite i link che trovate sul nostro sito è tutto vi lascio al podcast su Evangelion
1: Io sono il solito Andrea Peduzzi e dopo un po' di tempo con me torna Lorenzo Bonaffini
2: Ciao a tutti, ciao Andrea, è sempre un piacere essere qua con te a parlare di anime
1: Grazie, sì, infatti parliamo di anime, questo è un episodio eh, di Popcorn al microonde, eh, parliamo di un anime non recentissimo, però diciamo ne parliamo perché recentemente eh, è stato annunciato diciamo, un arrivo su Netflix, mi riferisco a Neon Genesis Evangelion eh, che dovrebbe arrivare su Netflix integrale, tra l'altro con anche i film eh, per la prossima primavera, l'annuncio è stato di qualche giorno fa, ho pensato, vabbè, insomma tutto sommato se non ricordo male su Atkas non se ne è mai parlato che mi sembra e visto che comunque è comunque un'anima a cui sono veramente molto molto legato beh, allora possiamo magari anche farci due chiacchiere giusto più che altro per celebrarlo per vedere anche un po' che cosa ha significato per l'animazione per quelli della mia generazione per quelli della generazione di ehm, Lorenzo che è un po' più giovane quindi comunque mh, è stato comunque un anime seminale come direbbe Vittan
0: sì
2: esatto mi sembra un ottimo termine un ottimo bitantesco termine e vabbè, ci sta doveroso direi proprio parlarne a seguito di questa news lo dicevamo proprio tra l'altro adesso prima di iniziare la, la registrazione di quanto comunque abbia significato tanto per forse addirittura due generazioni di anche io parlo anche proprio dell'Italia perché secondo me proprio in Italia ha avuto un'importanza abbastanza eh, marcata su, sul, mondo del, sul mondo degli anime, sulla percezione degli anime anche.
1: Sì, beh sì, assolutamente. Dunque, vabbè, brevemente, a parte non penso che ne abbiamo anche le occasioni di presentazione, comunque serie di reacchi hanno, eh, lanciato nel 1995, andato in onda originariamente su TTIP Tokyo dal 4 ottobre 1995 al 27 marzo 1996, eh, dopodiché eh, sono stati fatti, diciamo, dopo la chiusura, perché praticamente... La serie è nota un doppio finale nel senso che la serie si, eh, originale si concludeva con eh, degli episodi, diciamo così, esistenzialisti realizzati in animazione sperimentale a basso budget, perché c'erano proprio stati problemi di produzione. Poi in seguito, invece, idea che hanno lo studio Gainax hanno ripreso in mano praticamente la la faccenda hanno rigirato praticamente degli episodi di chiusura alternativi uh, di End of Evangelion, uh, dove hanno sostanzialmente sviluppato il finale della storia in maniera, tra virgolette, convenzionale, ammesso che si possa utilizzare il termine convenzionale per qualcosa di così complesso, sfaccettato e uh, sopra le righe. Uh, io ho iniziato a vederlo Evangelion, uh, lo ricordo bene, su NTV. Ma prima ancora eh, io ero un fan di Mistero della pietra azzurra che guardavo invece da ragazzino, sempre di che anno e sempre con dei temi biblici simili a quelli di Evangelion. Ricordo che infatti quando poi mi ero avvicinato a Evangelion io non sapevo all'epoca perché comunque internet era una risorsa. Uh, diciamo meno preponderante di adesso comunque io non sapevo che ci fosse sempre di mezzo lo stesso autore però avevo un po' riconosciuto quelle tematiche, poi sono tematiche mitologiche legate appunto alla, all'ebraismo alla cabala, alla bibbia che in qualche modo diciamo già comparivano e mi affascinavano nel mistero della pietra azzurra ma che con non sono proprio letteralmente esplose Mm. Eh, Sì, sì, sì. ma infatti poi
2: possiamo quasi dire da un certo punto di vista, anche se può sembrare strano, dato che sono due cose comunque completamente diverse a livello di setting, Evangelion è un po' un proseguitore delle tematiche anche un po' tipiche di Anno, ma anche dei Gainax e della loro percezione del mito occidentale, tra virgolette, possiamo dire.
1: Sì, beh sì, assolutamente, assolutamente. Eh, tu Alessia eh, tu Lorenzo scusami quando perché Le... <ride> <ride> no, eh, stavo facendo ieri condire un altro podcast dicevo eh, sì, sì. tu quando, quando l'hai visto la prima volta
2: ma anche io in tv eh, vabbè sono un po' più giovane di te quindi cioè, chiaramente ho, ho iniziato dopo proprio lì per motivi anagrafici però sì io me lo ricordo proprio siamo in tv te lo dicevo prima ehm, cioè, tu, Fa parte un po' di quel, eh, di quel gruppo di, di anime che nel 2000, proprio nel 2000 se non sbaglio, è uscito in Italia, credo. Sì, eh, sì la
1: prima, ti confermo, nel 12 dicembre del
2: 2000. Infatti, ricordavo una cifra, non ricordavo se è 2000 o 2001, eh, perché mi ricordo che ero i primi anni di superiori io, quindi quando uscì, quando uscì. Eh, insomma, è... Eh, un, um, fu un qualcosa di forte perché comunque prima noi eravamo abituati a usufruire degli anime in un certo modo: no? Il pomeriggio su Bim Bom Bam eh, o sulle reti locali, e magari si vedevano, si vedeva Dragon Ball qua dalle nostre parti, c'è su un Tenna 3. Tipo mi ricordo, la guardavi, tipo. E, quindi, insomma, a, 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 qualcosa che a, tu avevi quella percezione, che era una percezione poi di queste tante, serie mega lunghe con tanti episodi, tante puntate, tante stagioni anche. Con l'approccio che ho avuto con. Adesso non mi ricordo con, con cosa aveva iniziato proprio in di quel, quel ciclo, forse c'era Trigan e cowboy Bebop, sì, a me. È... Sì, sì, sì. Non allora,
1: Evangelion no. era stato trasmesso in una sorta di. Era l'anime, era, l'anime, era l'anime night prima esatto. c'era stato un contenitore quindi il 12 dicembre me lo ricordo perché lo, l'ho visto in diretta nel senso comunque avevano no. annunciato all'epoca NTV era anche molto seguita perché proponeva dei contenuti interessanti anche alternativi musicalmente È vero. Quindi era un po' diciamo così un, un raccoglitore generazionale
2: Lo ricordiamo tutti il caro vecchio
1: brand new ad esempio a livello musicale bravissimo sì sì con Coppola e... esatto esatto così. no beh certo MTV era proprio tar- trasversale era Aver ereditato, diciamo così, quello che poteva essere in qualche modo eh, il pubblico di Italia 1 di qualche anno prima, poi nel frattempo comunque era più originale. Anche i programmi, tutto sommato più popolari e più commerciali di TV avevano comunque motivo di interesse, però ricordo che in particolare avevano proprio. Più ha avuto questa mostra di importare eh, gli anime in prima serata. L'avevano fatto in un contenitore speciale, che era l'Anime Night, che era andato in onda il 12 dicembre, nel quale avevano trasmesso gli episodi pilota di un po' di serie, tra cui Evangelion, ricordo che è stato lì la prima volta che l'ho visto, e avevano fatto solo il primo episodio. E poi, qualche mese dopo, mh, penso con l'anno nuovo, è diventata una, un contenitore regolare, e da lì Evangelion è proprio andato in onda ed è stato trasmesso. Sì. Uh, io l'ho visto, tra l'altro in realtà io ero un po' più abituato agli anime perché essendo forse un po' più anziano, diciamo... Bazzicavo, non so, tra l'altro siamo tutti e due di tu frequentavi eh, il Crazy Comics. Sì, sì,
2: beh, certo. Eh, eh, e a livello di fumetteria quella e quella è in, in centro, mi ricordo. Sì, sì. Era esatto. chiuso recentemente. Che era chiuso fumette.
1: recentemente, esatto, esatto, è vero. Beh, a Crazy Comics era un negozio che era arrivato, diciamo, nella nostra città, ma come in tante città erano arrivati i negozi di animazione, perché io lì magari mi procuravo già le prime VHS che uscivano, ricordo, uscite Tora, Uh, ad esempio e Orange Road perché era un appassionato e Evangelion comunque però in generale era arrivato in televisione in prima serata ed era un, una specie di piccolo evento tanto era partito come cartone di Mecha, nel senso che mh, i primi episodi si sì, hanno comunque un uh, risvolto sincessualista il protagonista è pieno di dubbi non è il classico eroe che ha uh, l'Aran Benjo che salta a bordo del Daitan e comunque decide di combattere ma è un personaggio un complicato, tribolato, che viene costretto a pilotare questi robot umanoidi a seguito di un... Uh, praticamente a seguito del uh, Second Impact, giusto? Sì,
2: no, era... sì,
1: Io tra l'altro, l'ho, l'ho rivisto tutto l'anno scorso, comunque. Beh, a seguito di un cataclisma in, in sì. Antartide, sì, il Second Impact, praticamente... Sì, il
2: Third Impact è quello che la SIL sì. vuole, vuole fare, sostanzialmente.
1: Sì, 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 esatto, esatto, esatto. Praticamente eh, in questo mondo futuro, nel 2015, se non sbaglio, eh, ci sono questi ragazzini che vengono costretti a pilotare questi Eva, questi robot umanoidi, per combattere questi angeli, che sono degli esseri, diciamo, che arrivano sulla Terra senza apparente spiegazione e eh, dalle forme, dalle caratteristiche, diciamo, più... Possibili nel senso che non sono i classici invasori, cioè, hanno veramente qualcosa di sopra le righe anche a livello di character design, fin dai primissimi, fin dai primissimi episodi. Ricordo che era stato veramente sconvolgente comunque vedere il primo episodio di Evangelio, vedere questo ragazzo che non vuole essere un eroe, che non vuole essere un pilota, salire a bordo. Tra l'altro, costretto dal padre che è un personaggio eh, rude che apparentemente se ne frega del figlio. E che lo costringeva a pilotare questo Evangelion, eh, a fianco a lui poi nella corsa della serie si affiancano altri ragazzini, si affiancano in particolare rei e Asuka, cioè gli altri piloti degli Eva, ed è interessante notare come tutti i personaggi di Evangelion col tempo sono diventati degli archetipi. Cioè, right, mh, right. La Gainax ha continuato a fare anime anche simili a Evangelion, però ci sono stati anche molti altri anime che da Evangelion diciamo sono partiti per... In qualche modo cercare di replicarne il successo. Ad esempio, io ricordo Eureka 7, non so se ti è capitato di vederlo. Sì, certo,
2: un po', okay. un po meno diciamo, facilmente trovabile, però. Sì, sì, sì. Cioè, un po' più sfuggente. ecco, Però sì, effettivamente eh, è una buona, un buon paragone perché anche a livello, magari a livello di disegni un po' meno, però a livello proprio anche di, di alcune cose me- lo ricorda infatti
1: e... sì sì, era proprio diventato un cioè, è diventato proprio una, un archetipo tant'è che Evangelion per esempio banalmente si compone che ci sono non, anni
2: non era, era tipo una setta religiosa forse qualcosa del genere adesso non l'ho visto t- tanto tempo fa, non me lo ricordo però l'Ureca
1: Seven era sempre legato diciamo al pianeta che sì, perché... anche io l'ho visto veramente nel 2004 tra l'altro poi non, non l'ho più sì. rivisto però diciamo che Evangelion volendolo diciamo così riassumere molto grossolanamente parte come un, uh, un anime dei mecha poi chiaramente piano piano arriva la sua natura e uh, si trasforma invece in un anime che prende quello che praticamente era il leitmotiv secondo me di un certo sentire giapponese di metà anni 90 che era un approccio legato sì da un lato all'approfondimento della mitologia occidentale e dall'altro però alla chiave psicologica che è sempre stata la chiave diciamo principale di idea che hanno e che era anche una chiave diffusa in Giappone proprio in quel periodo, lo dicevo anche l'altro giorno in un altro podcast, di Final Fantasy 7 che è più o meno contemporaneo, il personaggio di Cloud ha una vicenda e una costruzione della, della personalità che è molto simile a quella di Shinji, il protagonista di Evangelion. Quindi, diciamo, personaggi tormentati psicologicamente che in qualche modo eh, emergono a metà della serie. A metà della serie si scopre che praticamente non sono semplici robot di Evangelion, ma sono ben altro, diciamo così, tra l'altro non non so quanto sia sensato fare o meno spoiler per un anime del 95, che mi auguro abbiano visto veramente tutti quelli che seguono conoscono il podcast, però nel caso riguardatevelo su Netflix, però diciamo che a un certo punto si rivela essere tutt'altro, e la serie allude invece a qualcosa di più complesso, cioè a un piano per il raggiungimento del divino, esatto. e lo fanno attraverso, viene fatto attraverso praticamente eh, la Kabbalah o l'ebraismo, cioè si scopre che a un certo punto, volendo, perché poi chiaramente è stato anche uno dei primi anime, che si è prestato alle interpretazioni su internet, che ha creato un fandom di gente che andava a sviscerare tutte le cose d'altro c'è un sito veramente ben fatto che dovrei avere tra quelli di che consiglio legato all'Evangelion, che è Dummy System, approcci non ortodossi Evangelion, dove ci sono ancora un bel po' di belle teorie. Io tra l'altro all'epoca mi ricordo che ero andato proprio a seguirmi su internet, poi appena ho avuto a DSL tutte le prime discussioni su Evangelion. Eh sì,
2: sì, beh, infatti è stato forse, hai detto bene, è stato uno dei primi che ha creato tutto questo battage, diciamo, di interpretazioni e... La
1: sì, era veramente complesso, cioè, eh, mh, sì. praticamente c'era un... Volendo, si potevano interpretare ogni angelo come un, una sefira, praticamente... Sì, del, sono la, le
2: sfere dell'albero della vita. Dell'albero, realtà, dell'albero della, della
1: vita, radica. della cabale, esatto. E Ogni sefira eh, rappresenta un, perco- un momento, diciamo, di evoluzione del protagonista Shinji, che esatto. eh, alla fine cerca, fa questo percorso, praticamente combattendo, evolvendosi. Tra l'altro è una triplice lettura, perché poi tutte le sefira con- vanno a coincidere anche con la sua evoluzione psicologica. Lui parte con un ragazzo introverso che non si cura degli altri... E poi piano piano sviluppa anche un attaccamento verso il prossimo, e da qui un'altra chiave di lettura, che era quella di idea che non c'è quella su Yotaku, che in qualche modo non eh, si legavano praticamente alle persone, si chiudevano in casa, quindi c'era proprio anche quest'ultima versione dei fatti. Comunque per cui
2: tra l'altro fu molto criticato in patria per, eh, per questa sua, se non mi sbaglio, per questa sua diciamo interpretazione, per la sua volontà di dire in realtà Evangelion parla anche di questo. Sì, sì. Tra Comunque, l'altro soprattutto nel, volta... finale,
1: nel finale della serie, diciamo, sì. della prima versione.
2: La, il finale canonico, diciamo, quello della, sì. delle puntate. Sì, sì. Eh sì, 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 ma infatti le ultime due puntate, per quanto, come dicevi prima, anche per una questione di budget furono fatte a quel modo... Poi comunque sono anche un, uh, un intento poetico proprio di anno di, di dire qualcosa, no? Cioè di, di dire, guardate che in realtà abbiamo fatto vedere i robot, i mecha, quello che vogliamo, però in realtà quello che voglio dire è tutto uno studio su un personaggio, alla fine possiamo quasi dire Evangelion. Ah, sì,
1: sì, assolutamente. E tra l'altro il fatto che abbiano finito, abbiano avuto problemi di budget, che abbiano fatto questi episodi a basso budget sperimentali, secondo me non è un difetto. Cioè molta gente considera, mh, diciamo... Fausti questi episodi finali originali secondo me prima di tutto spesso dai limiti nascono comunque le, gli spunti artistici più interessanti cioè non è detto che artisticamente diciamo qualcosa sia sempre comunque previsto ma può essere anche interessante il modo in cui tu ti rapporti con un limite e ne tiri fuori qualcosa di davvero unico che sono questi episodi secondo me finali uh, sì comunque parlava anche di questo e in qualche modo Shinji alla fine di questo percorso, diciamo così, eh, che mescola appunto evoluzione psicologica con le Sephiroth, l'albero della vita, la, 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 la tensione verso il divino e contemporaneamente la storia convenzionale della Neap, che è questa assocessore sotto la quale lavora il suo padre, diciamo eh, Gendo Icari, tra l'altro anche lui è uno dei personaggi più interessanti della serie. Tendono anche loro al divino, cioè, da un lato c'è la Nerva che tende al divino in maniera, diciamo così, eh, meccanica, nel senso che comunque cercano di eh, creare un dio attraverso un percorso, diciamo così, eh, organico-biologico. Dall'altro c'è Shinji che raggiunge invece lo stato divino attraverso un'evoluzione interiore, quindi percorrendo angelo dopo angelo tutte le Sefirat, e infine praticamente. Mh, come si dice, la tensione al divino è sempre determinata da uno spunto, cioè di eh, riformulare la realtà, quindi Gendo in realtà egoisticamente vuole ricostruire la realtà attraverso questa organizzazione, attraverso tutto questo eh, misterioso piano, diciamo, del perfezionamento dell'uomo, che era poi quello anche della, della Sele, per poter ricreare un presente in cui c'è la moglie eh, defunto. Almeno questa è la mia personale interpretazione che ho sempre dato. No, è vero, è vero.
2: Sono completamente d'accordo con te, infatti. Mi Mi è sempre piaciuta questa lettura del personaggio di Gendo, anche perché è molto facile, magari, a una lettura superficiale, vederlo quasi come un personaggio negativo, no? Quando in realtà tu vedi, è probabilmente un personaggio che al di là di Shinji, che va bene in discusso protagonista, è forse anche più complesso su alcune cose.
1: Sì, sì, tra l'altro ad esempio c'è quella scena bellissima eh, dopo che muore, eh, che muore la moglie, Yui, eh, dove su di lui si pone l'ombra di una croce, quindi lui da quel momento si porta proprio alla croce ah, sì, eh, sì. della moglie morta. Quindi da un lato c'è Gendio che sfrutta la sede, che è questa organizzazione che vuole il perfezionamento dell'uomo e come lo vuole. Dunque la sede lo vuole... Eh, sostanzialmente eh, riunendo praticamente tutte le persone in un unico individuo quindi l'individualità viene superata e la razza umana per evolvere deve diventare un unico tra l'altro attenzione questa cosa la ritroviamo Vabbè, in molta uh, mitologia occidentale e anche in molta mitologia giapponese, è anche alla base, diciamo, di alcune teorie sull'evoluzione, uh, ovviamente, diciamo, dietrologie sull'evoluzione, ma da lì è poi arrivata anche moltissime anche, opere d'animazione, cioè nel senso anche recentemente ho visto uh, l'opera, uh, caspita, non mi viene il nome, quella dei ragazzini quale eh, ragazzini è eh, un po generico per un anime? sì <ride> sì sì no sono d'accordo quella che è uscita l'anno scorso eh, all'inizio di quest'anno e di cui forse avevo già parlato sempre di eh, un fuoriuscito della Gainax caspita perché non mi viene il nome L- l'ho anche gustata vabbè comunque mi verrà in mente Cioè, sicuramente eh, è stato l'anime di punto tra l'altro di, di questa prim- della scorsa primavera ehm Comunque, diciamo, anche quest'idea all'evoluzione attraverso la concentrazione del, di un popolo, dell'umanità, verso un unico essere, è stata una cosa che può essere ritrovata anche in altri anime. Quindi questo era lo, lo, lo scopo, e, diciamo.
2: Eh, non solo, perché quando tu parlavamo prima anche di il mestiere della Pietra Azzurra, di Evangelion, di tutto questo eh, rifarsi chiaramente a, a una certa mitologia biblico-ebraica, diciamo, comunque sì, sì, sì. semitica, possiamo dire, quindi poi quello che sta alla base della, di quello occidentale in genere, è abbastanza mi ha ricordato anche molto eh, ad esempio nel campo videoludico gli Shin Megami Tensei per dire no? che hanno sempre questa e eh, quindi poi nello specifico poi anche il suo spin off persona soprattutto persona ha sempre avuto eh, questo discorso diciamo, eh, di questa coscienza collettiva in cui si deve quasi, in cui si deve riunire l'uomo per arrivare alla perfezione no? eh, una cosa un po' che c'è che soggiace un po' a, tutte le, a tutti a tutti persona ma in generale c'è un po' in questi Shingon 6 questo rapporto col divino particolare, è fatto su, con questa fascinazione di una sorta di mitologia che anche se occidentale poi alla fine diventa quasi una sorta di mitologia, di mitopoietica globale, capito, diciamo, no?
1: Certo, sì, Possiamo ecco, la serie che, che di cui parlavo prima era Darling in the Franks, dove proprio ah, alla okay. fine, anche in questo caso, ci sono gli avversari, diciamo, eh. di questi ragazzini che vogliono evolvere la razza umana artificialmente, fondendoli in, unico, in un'unica coscienza. Quindi in realtà è proprio un tema eh, chiave, diciamo così, della, della narrazione asiatica degli ultimi, penso, vent'anni che secondo me è partita, o comunque diciamo ha trovato la sua espressione più efficace e primordiale in Neon Genesis Evangelion. Questo è l'obiettivo della sede. Dall'altro c'era quello di Gendo, che era più egoistico, cioè lui non voleva nessuna evoluzione per l'umanità, lui voleva in qualche modo, e lo fa, mescolando, diciamo, elementi rituali, con un vero e proprio rituale, diciamo così, un tentativo di rituale, quindi mescolando Adam, Lilith, adesso non ricordo esattamente tutte le variabili in ballo, però diciamo, utilizzando il suo corpo come strumento di evoluzione verso il divino per riformulare la realtà, Shinji lo fa inconsciamente, cioè Shinji in realtà non si capisce fino a quanto eh, sia manipolato da Gendo in questa tensione al divino o fino a quando invece sia una sua esperienza, però Shinji riformula la realtà. Però contemporaneamente, e qui entra in gioco diciamo una lettura metatestuale dell'opera, perché negli episodi finali originali, quelli praticamente in bianco e nero eh, disegnati a sketchbook praticamente, eh, Shinji crea una realtà nella quale è felice, soddisfatto e tutto quello che era la tristezza che emerge dalla serie, perché ovviamente è una serie estremamente drammatica ed estremamente ricca di tristezza adolescenziale, non so come altro metterla, eh, crea praticamente questa realtà in cui è felice, ma è anche la realtà in cui il personaggio e probabilmente lo spettatore non italiano, però giapponese, in quel caso che era lo spettatore a cui si rivolgevano, matura la volontà di uscire di, cal- di casa, di schiudersi verso il mondo, ecco, quindi c'è tutto questo, tutte queste letture che convergono verso un unico punto, e secondo me questa era un'altra forza di, sì, di Evangelion, cioè di, qualche... di essere così organica. Sì, orga- è or- esatto, è molto organico da questo punto di vista, è un'opera organica
2: proprio, e alla fine lo dicevamo prima, basta dire una parola seminale, perché poi per concludere il discorso che facevamo prima, se ha avuto questa importanza anche fuori dal Giappone, eh, seppur in ritardo, penso a noi che è arrivato comunque tre anni dopo, è perché comunque è un'onda lunga di quello che è successo dal 97 in poi in Giappone dove Evangelion, eh, adesso magari esageriamo perché sia io che te siamo abbastanza fanboy però avrete cambiato le cose lo dicevi tu prima, i personaggi hanno creato degli archetipi tuttora utilizzati, il disegno ha influenzato, ora secondo me siamo in una situazione un un po' diversa insomma, sono cambiate un po' di cose questa onda lunga è un po' finita ad esempio un'altra cosa che penso sempre è come sia stato uno dei primi anime, secondo me, legarsi bene da, dalla dipendenza dai manga, no? Cioè ehm, sempre di solito a livello di soggetti soprattutto si andava, si andava a puntare lì, no? E, quindi insomma tu andavi a puntare lì e, ehm, e facevi qualcosa che derivava comunque da un soggetto di un manga. Il Vanghelion, invece portava comunque il soggetto originale che non era una cosa scontata. E ho sì, diciamo, visto sì, sì. prima una serie di episodi anche abbastanza corti rispetto a, alle maratone di Magari 100 episodi o cose del genere di altre, di altre serie. Sì, sì, sì. Eh, va,
1: era spalmato diciamo, su 24 episodi che erano quelli anche delle serie occidentali, diciamo così, che seguivano proprio l'anno da, da, della messa in onda, per cui dalla, uh, dall'autunno fino alla primavera, perché 24 episodi sono più o meno uh, quel tipo, seguono quell'arco, diciamo così, di distribuzione, però sono più brevi. È diventato. Uh, effettivamente lo stanno, tra l'altro tu dicevi del manga, esiste anche il manga è stato, diciamo, curato da eh, Yoshiyuki Sadamoto che è sempre il character design anche della serie, se non dico stupidaggini che tra l'altro si discosta dall'opera animata cioè la espande e ne offre come se fosse una versione alternativa, che tra l'altro intrinsecamente può essere una versione alternativa di Evangelion proprio perché Evangelion si presta anche al multiverso certo, proprio a livello narrativo tant'è che poi Volendo, diciamo, prenderci delle licenze interpretative, ci sono gli episodi conclusivi alternativi che possono essere proprio, che possiamo immaginarceli ambientati in un universo alternativo di Evangelion, così come addirittura ci sono i uh, Rebuild of Evangelion, che sono praticamente uh, degli episodi che tra l'altro non sono ancora, non sono ancora uh, aiutami perché mi sto perdendo perché ci sono talmente tante... <ride> Sì, sono comunque una... i film che sono ancora in uscita, cioè credo io di aver esatto. visto il, secondo, il primo e il secondo al cinema, se non sbaglio.
2: Ci sono fino al terzo e l'ultimo che dovrà uscire è nel, dovrebbe essere nel... nel 2020, credo, se non sbaglio, avevano detto. Insomma, ce ne adesso anch'io, non mi ricordo perché ammetto di non averli visti, Rebuild, ancora, è una cosa che mi, mi manca, infatti, è questa chiacchierata mi servirà anche per darmi la vo- quella voglia, capito, di, di, sì, di, sì, di, sì, di sì. affrontarli, anche perché comunque sono abbastanza, alcune cose cambiano abbastanza quindi, eh, lo dicevi prima, alla fine eh, si adatta bene, ma infatti ora, uscendo un po' da, 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 da tutti questi momenti insomma, di interpretazioni e, e di critica, diciamo e di critica, eh, comunque Evangelion in questo modo si è prestato anche a uno sfruttamento commerciale, che anche quello è stato un po' un unicum, almeno in, in un certo senso, perché c'è stato veramente di tutto, un merchandising su tutti i fronti quindi insomma se ha avuto questo successo è perché proprio tutto tondo è stato un qualcosa di progettato bene e con un, con un senso diciamo prima, è un'opera organica alla fine forse è questa la sua, for- la sua vera forza
1: sì sì sì, assolutamente e tra l'altro poi dei, degli anime nuovi ho visto fino al secondo, non li ho apprezzati ammetto che non non mi sono piaciuti non mi è piaciuta eh, l'utilizzo della computer graphic, però quello è un problema mio di gusto, eh, banalmente e non mi è piaciuta molto la storia, però anche lì bisogna vedere dove si andrà a parlare perché per esempio io sono uscito dalla sala dopo aver visto il secondo, non molto soddisfatto poi però ripensando nella teoria, diciamo così, non di una prosecuzione ma di di un ricircolo dello stesso universo in cui proprio in termini narrativi questa è una nuova eh, variazione del racconto di Evangelion a quel punto diventa più interessante perché ovviamente si, ri- si ritorna a quello che era il me stesso di vent'anni fa, quindi sono tornato su internet a spunciare teorie e robe del genere e mi sono convinto, diciamo così, eh, anche ovviamente interpretando diciamo quelli che sono i segni che si è divertito a lasciare in giro anno, eh, adesso sono abbastanza convinto, diciamo così, che o comunque diciamo quella è l'interpretazione che adesso preferisco, cioè che sia una variante del racconto originale e non una prosecuzione e quindi a quel punto retroattivamente prende un sacco di fascino. Eh, un'altra cosa di cui volevo parlare però era anche il fatto che nonostante diciamo eh, la deriva filosofica, deriva, anzi la, l'evoluzione filosofica della serie, il fatto che è diventato un archetipo tra l'altro per la stessa Gainax perché poi ha fatto uscire tutta un'altra parecchie serie come, non so, ad esempio, un tendentop a Gurella Gun esatto. piuttosto che, non so se te lo ricordi, quella abitata nel centro commerciale eh, Oddio. a, a se non sbaglio, sì, ah, sì, sì, sì? Sì, sì. dove praticamente c'era la stessa poetica, sì, eccolo qua, a il quartiere commerciale di magia, tra l'altro, prodotto dalla sì, sì. Medaus tra l'altro sì 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 eh. esatto 13 Tre, prodotti prodotti dalla Gainax diretti dalla Yuko Yagamaga e anche lì anche in quel caso poi la Gainax era ripetuta perché anche in quel caso il personaggio principale tenga il divino lui in realtà diventa praticamente, scopre di essere la di un, eh, di un monaco comunque molto molto vicino al divino e anche lui riformula la realtà, quindi in qualche modo era un po' diventata anche il, lo zeitgeist del Giappone, si pronuncia così giusto o sbagliato? Lo zeitgeist? Zeit, sì, perché lo pronuncio una sola. Comunque diciamo era un po' diventato anche eh, lo zeitgeist del Giappone di quegli anni, poi tra l'altro dopo è stato sostituito piano piano, cioè la psicologia e la mitologia hanno lasciato il posto un po' secondo me a un momento che era la fisica quantistica. Cioè praticamente hanno preso queste tematiche e le hanno portate a fonderle con la scienza in maniera più netta, diciamo così. Meno spiritualità e più scienza. Ovviamente detto a grana grossissima, però ricordo anche anime come eh, Noein che puntavano in questa direzione. Eh, in qualche... È una buona lettura
2: secondo me dell'evoluzione che c'è stata di, di, di questa tematica, è vero? Tutt'oggi prosegue
1: infatti anche un po' quest'onda un po' scientifica. Sì, no, sì, sì, sì. E che tra l'altro è arrivata in Occidente, perché se prendi Lost, che può piacere sì. o non piacere, però parla esattamente delle stesse cose. È una serie in cui praticamente un gruppo di personaggi tendono al divino per ricostruire la realtà e lo fanno mescolando rito eh, e religioni con la fisica quantistica, ma non mescolandole, cioè come se eh, fossero semplicemente due modi diversi per chiamare la stessa cosa.
2: Certo, due facce della stessa medaglia, perché che poi la realtà è quella medaglia. Quindi... Esatto,
1: esatto. Ed Evangelion, secondo me, era in quel momento quella cosa lì. Gur e stessa cosa. Gur e racconta sostanzialmente il, diciamo, la tematica del tiranno e del ribelle, la declina nel modo più spinto possibile, portandola fino praticamente alle estreme conseguenze, quindi fino al cosmo. Ok, eh, però anche in quel caso c'è un personaggio che tende al divino, tende al divino per evolversi. Quindi anche in quel caso sostanzialmente mh, è sempre la stessa tematica della Gainax che poi molti eh, autori usciti dalla Gainax hanno portato nelle loro opere principali, come ad esempio, appunto quella che dicevo prima, eh, Derling the Friends, che è quella più recente che è veramente molto molto vicina a Evangelion sia per l'uso dei mecha. E sia sì, anche per la tematica, c'è un'altra cosa interessante: la tematica
2: dell'obbligo a doverli pilotare sostanzialmente? Sì,
1: sì, sì, farlo. ma anche del fatto che non sono semplici macchine. In realtà, Dallin The de Flanks è quasi un clone e clone Evangelion o lo omaggia, secondo i punti di vista, anche in, attraverso un'altra cosa che è diventata eh, un topos, diciamo, di questo tipo di narrazione: cioè, forse quelli che guardavano Evangelion, tu ti ricorderai, c'è un episodio cruciale che è Nerd la Nascita.
0: Mm-hmm
1: che è un episodio che praticamente da un certo punto di vista eh, spiega attraverso un flashback, eh, diciamo così, da un, un background, il background diciamo, della narrazione. Quindi ti dà delle informazioni sul passato di alcuni personaggi, su come sono arrivati a quel punto, e la serie ovviamente te la mette più o meno verso la fine, o comunque a tre quarti. Ecco, anche l'episodio Nerd Rush, che è diventato un cliché narrativo, forse lo era già, io questo non ne sono sicuro, però dopo Vangelio sicuramente in questo genere di opere è diventato un qualcosa di indispensabile, tant'è che ad esempio anche in uh, Eureka 7, ma soprattutto in, Del- in The Friend, c'è l'episodio che, tra virgolette, è il nerd nascita, in cui succede esattamente la stessa cosa. E ti sì, spiegherò come flashback. sono arrivati a quel punto. Con il background, diciamo, di, di alcuni... Sì, sì, quindi anche mettere l'episodio flashback che da un certo punto fornisce più contesto interpretativo allo spettatore è diventato un vero e proprio cliché diciamo così di questo sì, tipo di narrazione
2: infatti, olt, oltre che da un punto di vista di tematiche ha sicuramente influenzato anche da un punto di vista di, di linguaggio proprio dell'anime e di strutture proprio che vengono, che vengono usate quindi è così insomma è, è stato un, veramente un, un, un second impact a suo modo no come si dice perché ha rivoluzionato molte cose eh, insomma Avevi, un, avevi forse anche un impatto quasi più cinematografico, no? perché comunque anche in alcune scelte registiche era, era molto, molto cinematografico. no? Amava magari anche inquadrature che usavano un po' di più, no? Anno, ah, secondo me. Ah beh, così. sì, poi tra
1: l'altro una cosa di cui in effetti Oltre, vabbè, abbiamo, abbiamo parlato è che molto... sì, sì. anche come semplice opera visiva, cioè adesso stiamo parlando dei significati, stiamo parlando di quelle che sono forse magari le nostre fisse personali. Però Evangelion, anche godendolo come un cartone, un'opera di Mecha o come un'opera action, o comunque come un'opera di sperimentazione visiva, vive anche solo di quello, cioè anche solo della messa in scena, cioè non ha bisogno di appoggiarsi, cioè ovviamente è suggestivo indagare tutto, però è eh, visivamente straordinario, e proprio come il dinamismo è straordinario. Le scene d'azione sono emozionanti, sono emozionanti ma nel senso che sono proprio impattanti nella loro costruzione, non, cioè non, non ha niente fuori posto. Sì, sì,
2: no, poi appunto anche l'estetica, appunto, se uno vuole guardarlo anche solo per l'estetica è comunque molto fascinosa. Penso a tutto quel astrattismo degli angeli alla fine quasi, no? che sono queste essenze, cioè strane comunque, no? con queste forme particolari molto... Come dirti, capito? Ma sono disturbanti a loro modo, ma perché sono proprio eh, così astratte, che diventano quasi incomprensibili. E e lo stesso design dei Mega, comunque è stato fatti così, molto antropomorfi, chiaramente. Merita uno che magari non l'ho ancora visto, penso magari anche a qualcuno di di più giovane di noi. Andrea dovrebbe anche solo vederlo. Secondo me, sembra un appassionato, perché è storia fino fine ormai insomma è un punto, è un punto cardine e anche se magari uno può fare l'errore di dire mi sa di già visto, ma ti sa di già visto perché l'ha inventato lui sostanzialmente
1: sì sì no assolutamente Poi vabbè ma adesso non abbiamo neanche il tempo perché sarebbe veramente ogni per singolo personaggio mm. eh, meriterebbe un approfondimento Asuka, Rei, eh, Misato eh, poi come si chiama Ryoji Kaji che è uno dei miei preferiti sì. lui viene espanso praticamente nel, nel Bang attraverso comunque un flashback cioè, è veramente un'opera straordinaria per cui molti hanno detto, vabbè ho capito però cioè, io ho letto anche commenti sulle mie social, ragazzi non l'avete mai visto perché tutto questo entusiasmo che è arrivato su Netflix, c'è stato su Youtube all'inizio degli anni 2000, allora prima di tutto Netflix adesso è una piattaforma, tra virgolette dominante alla portata di tutti e cioè, io banalmente l'anno scorso per potermelo rivedere ho dovuto riprendere i DVD, perché? perché prima di tutto non, ho, non, non credo che esista, ma magari sbaglio, una versione in Blu-ray o in alta definizione eh, per il mercato eh, europeo comunque italiano, cioè io comunque non ho potuto, cioè, ho dovuto guardarlo in DVD, quindi anche il fatto di vederlo in alta definizione non mi dispiace. E poi è eh, estremamente comodo averlo su Netflix, può avere una seconda vita, può avere una diffusione, addirittura magari il fatto che finisca su Netflix serve anche a fornire a danno delle risorse e dei fondi, però qui ovviamente io non sono un esperto di mercato, quindi sto facendo le speculazioni per poter portare a termine diciamo, il suo progetto dei film e magari fare altro. Eh, e poi effettivamente davvero, è anche l'occasione per tutti di rivederlo. Eh sì. Tra l'altro, non so, anche un'altra serie che ho visto di recente, Kill la Kill, sempre Gainax, se non sbaglio, stessa tematica, cioè evoluzione e pianeta, evoluzione attraverso la fusione del genere umano in un'unica entità.
2: Non l'ho... Sono ancora riuscito a finirlo di vedere, ma mi ricordo che me, la, me l'avevi consigliato, infatti sì, boh, sì, sì. l'avevo affrontato e mi era piaciuto molto, perché era, era molto classico in alcune cose, però riusciva a essere molto interessante. Era ma
1: classico perché hai visto Evangelion. Cioè, sì, sì. Sarebbe, eh, sono infatti. tutte declinazioni della poetica di Evangelion, che ci sono esatto. state negli ambiti più diversi.
2: Esatto, esatto, perché alla fine il concetto, il concetto che sta alla base è sempre quello. Come dicevamo prima, eh. quindi insomma... L'appello che facciamo è quello, guardatevelo, anche se avete già visto, ci sta comunque riguardarselo. Insomma, mortato. io sono
1: contento che sia adesso su una piattaforma così diffusa, perché lo può vedere il più gente possibile. Io sono proprio contento di... insomma, è... non è vero che è una falsa notizia, è una notizia prima perché comunque non era una cosa così tra virgolette reperibile in quelle che sono, diciamo, le meccaniche di streaming, legale, esatto, ovviamente.
2: Esatto, vabbè, ovvio, poi uno può andare solo illegale, vabbè, però se, se uno vuole tenersi al legale, ovviamente, eh, aveva molte più difficoltà, tanto che tanto ormai ora, fra Crunchyroll e tutto, è molto, tutto molto tranqu- easy, diciamo, come, come utilizzo rispetto a anni fa, però, però chiaramente... Eh non c'era niente come dicevi prima infatti non, non, non l'ho mai controllato ma effettivamente non ho mai sentito di grosse versioni a livello di Blu-ray o
1: che... Ma io so che ne volevo comprare uno l'anno scorso e avevo avuto difficoltà quindi adesso io credo di non, non ci sia disponibile sul mercato italiano però ripeto poi magari adesso arriva l'espertone, vero e ti <ride> no, cioè... fa le pulse. cioè io sono un appassionato diciamo ma più mi sono appassionato alla mitologia non sono poi stato dietro a tante, tante... vabbè, tra l'altro mh non so come dire, da allora mi sono anche proprio messo diciamo, a leggere libri sulla Kabbalah, così, ed è tutto partito dall'interpretazione di Evangelion
2: Ci sta, ci sta, ma perché poi comunque anche la Kabbalah, se è una cosa che sì, sì, in, in Occidente era famosa, cioè, ha, ha contribuito anche a un certo ritorno, capito, della, della, dell'interesse verso la Kabbalah e tutta quella mitologia ebraica, che comunque era... Era, era un po' sopito,
1: secondo me. Sì, sì, sì. Facendo. Tra l'altro, tutto nella, sig- cioè, nella sigla della serie, che è, tra l'altro è favolosa, e eh, anche, diciamo, come, eh, come sound così, eh, c'è cioè, praticamente tutto, ci sono tutti gli indizi interpretativi, solo che tu all'inizio, quando la vedi la prima volta, non sai che cosa sia. Esatto, infatti no.
2: Beh, ma... Infatti è proprio pensata e è realizzata bene. I- è iconica, infatti. Anche, la, sigla, sì. anche la, la stessa sigla è iconica, perché fare queste sigle una sigla molto che sembra eh, come dire criptica ma poi in realtà ti dice tutto cioè tu
1: praticamente sì, sì, sì. quando arrivi alla fine farla. della serie la sigla ha perfettamente senso c'è anche la, la cabra ci sono le seppi che sempre. passano nella sigla così ma poi non so veramente sono mille dettagli di cui si potrebbe parlare eh, la lancio di longino in Maggie System, cioè questo computer praticamente basato però su personalità eh, della madre di uno dei personaggi, cioè tre modi di essere donna, quindi comunque è legato comunque con quelle che erano le speculazioni psicologiche di quel periodo e anche di adesso.
2: Sì, 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 ma infatti no, eh, da, quel, vabbè, da quel punto di vista eh, quella profondità secondo me che c'è nello sviluppo di tutte queste cose forse rimane ancora tutto rimbattibile almeno nel, nel genere, perché appunto è, è curata proprio nei dettagli. Cioè, gli attori Maghi System mi sono tornati in mente, eh, Quella è una, è una cosa clamorosa, se ci pensi. Sì, ma anche non so,
1: l'episodio che si chiama The Edge of Dilemma, il Dilemma del percorso che cita Schopenhauer, è uno, della, forse, il terzo. Sì, sì. Anche sì, cioè, sì, sì. sono ovviamente filosofia che si intreccia con la psicologia, che si intreccia con la religione, cioè è veramente un'opera incredibilmente complessa. Fa parte,
2: lo dicevo prima, di tutta quel, quella fascinazione che ha verso anche la psicanalisi, il, il Giappone, e chiaramente la psicanalisi, essendo una cosa che è nata in Europa, eh, va da sé che poi diventa anche una fascinazione verso l'Europa stessa, no? che, che è il nostro caro il vecchio discorso,
1: Pedro. Sì, sì, c'è cioè il modo che in cui sì. che, che prima o poi affronteremo il posto, cioè praticamente il, diciamo così, il, l'Occidente, il, il rapporto tra Occidente e narrazione giapponese attraverso gli anime. Sì, mi sembra una buona cosa. Cioè che comunque è molto, è molto presente così. Però insomma, mm, mm, vuoi, vuoi aggiungere qualcosa, qualsiasi cosa, diciamo, a tema Evangelion? No, vabbè,
2: mi sembra che abbiamo più o meno coperto tutte le cose fondamentali, anche che a volendo si potrebbe continuare a parlare e continuando a parlarne ci verranno in mente tantissime altre cose.
1: Chiaramente. Sì, no, 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 ma assolutamente, Però... cioè, più che altro volevamo, avevamo deciso proprio di riparlarne un po' così a braccio, proprio in via dell'annuncio, perché è veramente una roba che insomma... Diciamo,
2: per far venire un po' di voglia uh, di, di riguardarcelo e, e poterne apprezzare proprio la, la seminalità, possiamo dire, sì, sì. che è un po' il termine...
1: Sì, sì, ma anche, ma poi altri livelli, non so, il rapporto tra Shinji, Asuka, Rei, il triangolo amoroso, c'è anche comunque una... Un, c'è anche Evangelion, contiene anche un racconto sentimentale, una crescita sentimentale eh, da, da scuola giapponese, cioè anche quel tipo di quotidianità lì, eh sì, cioè, è... è veramente pieno zeppo di contenuti, è drammatico, personaggi che muoiono...
2: Va è... pro- proprio guardare a 360 gradi, perché, come dici tu, c'è anche la parte quasi più da come si dice, da, da, più, più shoujo, tra virgolette, capito? Quasi, sì, comunque, sì, sì. la parte scolastica, la vita quotidiana, comunque loro sono dei ragazzini.
1: Il primo bacio... Però mh, le... cioè,
2: okay. sono declinati all'interno, eh, che poi è quella la sua forza, eh, all'interno di, di, un con, di un contenitore più grosso, dove c'è tutte queste sovrastrutture che lo nobilitano molto. Che, lo dicevo prima, ricorda molto persone in questa cosa, no? come tipo di approccio usare anche determinati stilemi poi invece per parlare di tutt'altro sostanzialmente, usando poi un, un'estetica comune con riferimenti al divino, quindi poi tutto questo discorso al divino che ritorna sempre, ma vabbè, quello è abbastanza normale se pensiamo alla, alla cultura giapponese dove essendo qualsiasi cosa praticamente divina, da un
1: certo punto di vista è anche... Ah beh. Anche naturale. E il cinqueismo di mezzo. No, e, anche, esatto. e anche lì, anche il fatto che comunque il Giappone abbia questo rapporto sia con la catastrofe, quindi con una certa, eh, non so come dire, eh, dimensione effimera del mondo, proprio perché in effetti il Giappone mh, a livello sismico è, diciamo così, sì, incerto. C'è anche questa interpretazione che comunque
2: può essere anche inteso così, che poi eh, Evangelion è anche un prodotto, la sua, la sua storia, di questa atavica paura, comunque, che, che ha il, il giapponese verso le, sì, la, zona, sì, la, sì, la natura, ma... perché la natura è rispettata, ma anche temuta, comunque, vabbè, zona sì... Sì, in... sì, e
1: anche il fatto che, appunto, l'evoluzione, l'emancipazione della natura, o addirittura la sublimazione della natura attraverso un unico essere è interessante perché poi vabbè adesso non si pensa sempre al Giappone molto spesso le opere contemporanee le si associano allo sgancio della bomba atomica, però in realtà il Giappone ha una storia ancora più complessa con l'ambiente, col territorio, con la volubilità dello stesso. Eh sì. E anche queste vengono riflesse in Evangelion, cioè nel fatto che non ci sono più le stagioni, Evangelion vive: i personaggi vivono in una perenne estate, perché l'arrivo di questo Second Impact eh, ha completamente scombinato il clima mondiale. Eh sì. È vero è vero quindi loro sono ancora più cioè una cosa che mi sono questo...
2: di dire ma è, 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 è importante in realtà è molto figa come, come scelta proprio perché non so è un po capito oh, mi viene in mente proprio l'opposto totale della notte perenne di un blade runner capito da un certo punto di vista anche lì, da, da tutti i punti di
1: da un punto e vista sì, sì, in è... evangelion c'è l'episodio di nerf Nascita che mi ha dato prima del secondo impact dove eh, un personaggio il dottor Fuyuzu, che è anche uno dei, dei personaggi più interessanti Uh, introduce diciamo l'episodio dicendo in quel periodo in cui c'erano ancora le stagioni e c'è una passeggiata in autunno e tu ti ritrovi in questi episodi in cui c'è l'autunno in cui c'è diciamo così ci sono di stagioni e quasi ti hai dimenticato che per tutta la serie in realtà è sempre estate e sempre perennemente estate ci sono sempre le cicale
2: è vero, è vero, infatti, che poi che fanno eh, anche, anche le cicale stesse, comunque, che, che sono, sono abbastanza, eh, come dire, cariche di significato, comunque. Nella...
1: Sì, 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 e poi è interessante che è estate, cioè non hanno scelto di fermare il racconto su un inverno, su un autunno, ma l'hanno scelto sull'estate, che è sostanzialmente la stagione in cui la natura ha quasi il sopravvento, i suoni della natura hanno sopravvento su quelli umani, ma sì. contemporaneamente l'uomo è fermo, perché l'estate comunque è tutto un po' più statico, infatti Evangelion è statico tra un angelo e l'altro non succede niente in termini diciamo così dinamici
2: è vero infatti anche questa sua anche il, ri... il ri... ma alcuni riguardandolo parlando con amici insomma, alcuni mi dicono sempre eh, però se lo riguardi ora il ritmo di Evangelion è poco sostenibile però secondo me cioè, bisogna, bisogna, bisogna un po' interiorizzarlo, nel senso, è, è quello che hai detto tu adesso. Eh, questo ritmo è fatto apposta così, per, deve essere immobile e lento, perché è quello che vuole, che vuole trasmettere, no? Comunque, eh, per tanti motivi che abbiamo, abbiamo, abbiamo fin qua elencato e, e commentato. Quindi, insomma, deve, deve portare avanti questa cosa. Quindi non, è un pro, non c'è un problema di ritmo, in realtà. Eh, perché poi ci sono, comunque quando arrivano gli angeli, invece, parte anche eh, una certa dinamicità. Eh, anche bellissima. a livello di, di animazione, eh, vabbè, cioè, siamo, diciamo, siamo di fronte a delle, delle cosine fatte proprio per bene, insomma. Eh, che tutt'oggi a riguardarle, secondo me, hanno, hanno la loro forza e il, il loro fascino.
1: Ah, beh, sì, assolutamente. Io ricordo che quando l'avevo consigliato in seconda battuta ad amici, eh, ad esempio, c'erano, aveva diviso, perché c'era chi magari preferiva la parte mecca iniziale. E si non gradiva invece diciamo le divagazioni che sì. poi si vengono introdotte dalla, più o meno verso la metà anche se poi vabbè sono sottese fin dall'inizio perché poi ci sono già episodi cioè banalmente nel primo episodio si conclude con uno scontro e nel secondo non succede niente c'è cioè shinji che non cerca di ricordare cosa è successo esatto Quindi, non... esattamente sì, sì. tra l'altro li invito anche a vedere di, di anno recentemente uscito uh, Godzilla che secondo me ha molto in comune con Evangelion, cioè non ne ripercorre diciamo, lo, lo spirito diciamo, biblico, però anche in quel caso c'è un cataclisma, un evento particolare, ma in quel caso Hanno lo sceglie di raccontarne, cioè di usarlo per raccontare uh, uh, le disfunzioni della, della politica giapponese. Cioè non so se ti è capitato di vederlo,
2: no, 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 però mi ecco, è... no, no, ha dato la bella dritta anche a me perché dovrebbe
1: essere su Amazon Prime, l'ha diretto lui. E in questo caso c'è l'arrivo di, di Godzilla, tra l'altro eh, quasi mostrato in maniera lo fai. Non è il Godzilla che nel frattempo è stato ripreso dall'Occidente e ingigantito, è un Godzilla che è molto vicino agli originali della To. Eh, e lui utilizza Godzilla per raccontare la rigidità della burocrazia giapponese di fronte a una cosa del genere e eh, è interessante perché poi in Giappone ci sono stati, vabbè, recentemente, più o meno recentemente, è stato passati più di dieci anni, dieci anni quasi da Fukushima eh sì. però comunque diciamo Hanno cioè, fa sempre così, utilizza qualcosa di dirompente e poi lo, lo riflette su quello che vuole raccontare in quel momento probabilmente a metà degli anni 90 aveva un'età aveva una personalità e un momento particolare ha voluto raccontare l'isolamento dei ragazzi giapponesi e eh, diciamo così eh, parlo in termini sociali perché poi c'è tutto quello che abbiamo detto finora riferimento cristiani certo. esoterici così e invece con Godzilla adesso ha voluto raccontare tema eh, sì, perché un... infatti
2: hanno eh, ah, alla fine è, è quello che si può definire un vero autore Senso, la, la forza sì, sì. di Evangelio è anche che ha un tocco autoriale, quando parlavo di Evangelio Evangelion un po' cinematografico, dicevo anche quello, insomma, si vede che è un qualcosa fatto e pensato da un autore, che, ha, che aveva qualcosa da dire, no, proprio, e l'urgenza di dirlo, anche probabilmente, e ha usato il suo linguaggio, che era quello degli
1: anime. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Insomma, uh, vabbè, consigliatissimo, Guardatelo appena arriva su Netflix, se volete guardatelo anche prima, però diciamo che il fatto che sia su Netflix è comodissimo, e... Es- Recuperatevi anche il mistero della pietra azzurra, se vi capita. Che quello dovrebbe essere su YouTube, vale sul canale della Yamato. Adesso non vorrei dire una stupidata, però comunque si trova molto, molto facilmente ed è un ottimo antipasto all'Evangelo. Poi, antipasto contestualmente parlando, perché è un'opera lunga, strutturata e complessissima anche quella. Mi ricordo che mi aveva veramente colpito all'uscita, ma t- lì avrò avuto io 10-12 anni, ma ci andavo matto proprio.
2: Sì, sì, no, beh, ha sicuramente anche quello un grande fascino, dei bellissimi personaggi anche lì, quindi insomma, sicuramente può essere una buona doppietta per recuperare eh, il, l'anno di, degli anni 90, insomma, sì, degli sì, sì. anni 80 e inizio, inizio anni 90, che, eh, che è un po' l'anno che abbiamo descritto, qua, sì, sì, quando parli, abbiamo parlato di Evangelion, perché poi tutto è, ce l'abbiamo detto prima, tutto viene da... Da, da lui, insomma, sostanzialmente sì, sì, da, sì. Da cioè, che voglio... Nadia,
1: Nadia è quasi il, il prototipo di Evangelion, cioè il Missore della Piazzura. È un'ottima serie, ma è eh, diciamo così propedeutica. Poi è quello che è stata la sua vera dimensione che è stato Evangelion. Poi in realtà ha fatto anche altra roba prima, ovviamente. Se non sbaglio, ha fatto Gunbuster Sì, sembra di sì, uh, sì punta al Top Gunbuster sì. Punta al Top Gambuster. così poi dopo la Gainax ha fatto. Cose in cui veramente hanno di nuovo i suoi autori declinato il concetto di Evangelion in mille modi diversi, però Evangelion rimane un unicum che davvero è imprescindibile, cioè per che io veramente distingo le persone tra tra quelli che hanno visto Evangelion e quelli che non l'hanno fatto. E penso male di quelli che non l'hanno visto. Eh, ti, 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 non lo, mi fido. Lo, non dici, mi... lo dici, lo dici, ti, ti sbilanci. <ride> sì, sbilanci. tendo a non fidarmi.
2: <ride> no, comunque sì, beh, direi che dove, doveroso era questo, questo omaggio. Eh, ah. Cos'è in primavera, no? Sì, sì,
1: sì, in primavera, in primavera tra l'altro me lo riguarderò anch'io che l'ho rivisto l'anno scorso però me me, me è ritornata voglia l'ho rivisto dopo aver visto Godzilla perché eh, lo sai già
2: per che lo riguarderemo e ci verrà voglia di fare un altro podcast sì sì ma anche perché
1: questa era una roba braccio addirittura potremmo farne uno per episodio però ci, ci sbilanciamo, perché ogni, eh, perché ogni episodio di 20 minuti potrebbe prestarsi a due ore di chiacchiere. <ride> <Ma,
2: tranquillamente, ride> eh, perché ti metti a fare un po' di, di analisi e puoi andare avanti e ogni, ogni frame lo, lo analizzi proprio.
1: <ride> ci esatto, sta, esatto. Città. Tanto io guarda, chiudo questo podcast eh, vabbè, salutando tutti, salutando, ciao Lorenzo, anche te per aver partecipato. Ciao Pedro. Ringraziare anche quella persona che io non so chi è che eh, all'inizio degli anni 2000 aveva candidato tutti gli episodi di Evangelion sul proprio sito e me li erano rivisti. Era un sito o qualcosa così. però quindi ringrazio, se magari vai a sapere. Sì, ma... era, l'unica, era l'unica risorsa in rete da dove si poteva scaricare in quel momento.
2: Sì, stato, sono quelle belle cose dell'internet che, che ti piacciono: sì, sì, 2001, male.
1: poteva essere il 2001
2: e quindi tempi ancora in cui non c'era tutta questa facilità comunque. Quindi... esatto
1: esatto 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 va bene guardatevi Ganghelion guardatevi anche tutte le altre opere di e ciao a tutti grazie Lorenzo grazie a te, ciao a tutti alla prossima, alla prossima.